0: 冠病疫情主宰的这一年呢，使得全球社会长期处于瘫痪状态。但是如果回看今年，从年头到近期的新闻头条的话呢，不难发现，新加坡社会并没有我们想象当中的那般停滞不前。今年所发生的一些社会事件，仍然足以影响大众的思维，影响未来的发展。这个星期的生活加热点，我们回顾我个人觉得二零二零年很有代表性的社会事件。生活加热点，这次的制作参考了两份晚间报章，也就是《新民日报》和《联合晚报》这一年下来的众多头版新闻。你可能在想，今年的新闻来来去去都跟新型冠状病毒疾病逃不了关系。还有哪一些社会新闻是可以聊的？对。就是因为新闻跟疫情一点关系都没有，却又能够在这非常时期里头呢多次登上头版，这才值得我们关注。像是校园师生性不当行为，生活加热点。十月中新闻报道说，早前在国大任教的一名男教员兼知名作家，遭到了两名女学生指控涉嫌不当性行为。有女生就指他擅自亲吻、抚摸，还趁他喝醉的时候侵犯他。国大在证实介入调查之后呢，已经将该男教员开除。不久之后，国大又再次因为相同的事件登上了晚间报章头版。在十二月份呢，一名国大政治系教授被指发出了性简讯给学生，喝酒之后还大谈学生身体部位，事后还跟学生拉拉扯扯，因为涉嫌性骚扰学生而被国大开除。国大也对此已经报警。生活加热点师生之间发生性不当行为这种事情一次就已经算多了，更。何况在今年之内还爆出两起，真的叫人难以理解。问题到底是出在谁的身上，还是说这跟整个大环境有关联呢？让妇女行动与研究协会 Aware 的资深研究员宁谦和我们讲解
1: 。现在的性教育其实已经有教导学生他们如何保护自己，所以年轻人应该会识别出性虐待的一些迹象。也许这些课程也可以很明确的讨论权力关系，以及施暴者如何滥用权力，让年轻人更加了解性虐待在不同的情况下会有不同的迹象。但说到这一点，我们并不认为问题在于学生缺乏警惕或知识。他们在上大学的时候，学生大多数刚刚都才刚进入成年期，所以相对来说他们比较年轻，和成人相比，他们更容易会遭受到性虐待。而且，当学生跟教师互动时，如果感到不舒服或者感到不对劲的时候，他们可能无法表达自己的感受，因为他们和教师之间的权力关系本来就不平等，所以让他们很难做出反抗。学生也可能受到施暴者的威胁，并且出于恐惧才服从。
0: 两名涉案的男教员对学生们做出不检点的行为，肯定让人气愤。不过，我在针对这两起案件搜集资料的时候，我就发现有更多的公众对校方处理案件的手法感到极度不满意
1: 。嗯，对，所以有许多学生对调查缺乏透明感是感到很不满的。比如说 ，Doctor Fernando 的事件，校方在处理他的案件时。第一次公开发表声明的时候，只有在他被解雇后两个星期后才发表。他们同时也没有提供后续措施的一些消息
0: 。同时，让人也比较难理解的就是，校方针对教员的性不当行为报警，尤其是违背受害者不想牵动警方的意愿之下报警，却也让不少人觉得这是不妥当的处理手法。这是为什么呢？
1: 对于报警这一点，如果我们以幸存者为中心的角度来看，违背他们的意愿去报警是不理想的。受害者他们不愿意报警的原因，包括他们感到羞耻或者内疚，他们也担心自己不会被相信，也不愿意经过报警、上法庭等这些很艰苦的程序。所以受到性侵后，受害者往往会觉得他们。对很多事情已经失去了控制权，而且在创伤治愈的过程，一个很重要的部分就是让受害者能恢复能动性。当他们无法为自己做决定的时候，受害者就会觉得失去自主感。所以在我们的性侵害援助中心，我们最注重的是受害者的福利。强迫受害者去举报，会相反的导致他们。更不愿意向服务组织求助，所以我们都让客户做出自己的决定，选择要举报或者不举报。除非是特殊情 况， 否则我们不会代表他们去报警。生活加
0: 热 点， 不仅这两起涉及教员和学生的性不当行为事 件， 本地校园里头 呢， 在过去几年之 内， 其实也频频发生了不少性暴力事 件， 也就是施暴者透过强迫的手 段， 在对方不同意或者是不知情的情况之下。逼迫他人跟自己发生任何形式的性关系、性骚扰、性暗示等不妥行为。下一集我们继续讨论这个让人担忧的现象。